0: Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Es ist wieder mal Wochenende und was passiert da? Da gibt es bei mir im Podcast irgendwas mit Marketing, ein Interview. Und heute bin ich ziemlich happy, dass ich hier Steffen Rauschenbach habe. Und das ist ein spannender Typ, der ist mir nämlich aufgefallen, weil ich auf LinkedIn gesehen habe, oh, er hat ein großes Interesse an persönlicher Weiterentwicklung und hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Da war wohl auch noch so ein falscher Sprung dabei. Naja, ähm, lieber Steffen, herzlich willkommen. Du bist äh, Coach für äh, individuelles Führen. Und ja, erzähl mal selber, was, äh, was du tust, wo du gerade bist. Und genau.
1: Ja, vielen Dank, Jana. Vielen Dank auch für die Einladung. Also ich befinde mich gerade im Süden von Sachsen-Anhalt. Also für die Leute, die es nicht ganz einordnen können, so circa 30 Kilometer Südwestlich von Leipzig, manchmal hört man das auch an der Sprache. Ähm, bin auf der einen Seite Coach für individuelles Führen, bin aber auch angestellt, beschäftige mich sehr viel mit dem Thema Direktvertrieb, Ausbildung von Direktvertrieblern, Führen von Direktvertrieblern. Ja, und äh, wie schon im Vorgespräch erwähnt, ich bin auch gerne mit fälligen Tieren unterwegs, sprich Hunde und Pferden.
0: Krass, finde ich super. Ähm, lass uns gleich mal mit dem Letzten anfangen. Äh, Hunde und Pferde, was, was, was machst du? Hast du ganz viele oder pflegst äh, du die? Was, was tust du mit den Hunden und den Pferden?
1: Also ich bin jetzt seit über 40 Jahren immer mit Hunden zusammen und seit mittlerweile nun zwölf Jahren haben wir auch eigene Pferde. Ähm, Hunde gehören zu meinem Leben. Bisher hatte ich immer einen, seit zwei Jahren haben wir zwei aus dem äh, Tierschutz diesmal. Also wir haben das Experiment Tierschutz gewagt und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe von diesen beiden Hunden, die wir jetzt haben, mega viel gelernt. Das sind so meine Coaches für Geduld. Und äh, Pferde, also unser Sohn reitet aktiv Turniere mittlerweile auch schon seit fast zwölf Jahren. Er hat mit sechs Jahren angefangen oder 16 Jahren schon mit sechs Jahren angefangen. Ja, und wenn du ständig unterwegs bist und immer mit den Leuten dabei, irgendwann bin ich dann auch mal auf das Tier gestiegen und muss auch ehrlich sagen auch das Thema Pferde benutze ich für mich selber eher um runterzukommen um Ausgleich zu haben um also dem Alltag zu entfliehen weil wenn ich oben auf bin sind soweit um meine Tiere und also oben auf so dass die uns unheimlich viel spiegeln und das hilft mir einfach
0: das finde ich sehr spannend was du sagst was genau hast du denn für deinen beiden Hunden gelernt? Also wir haben seit äh, elf Jahren inzwischen auch einen Tierheimhund. Der kam zu uns, da war er ungefähr zwei, man weiß es nicht. Und dieser Hund ist nach wie vor sehr, sehr erstaunlich, obwohl es jetzt, also dieser Hund ist schon eine alte Hundedame, ähm, eine sehr seltsame Erscheinung. Das ist nämlich in Labrador-Körper und Dackelbeine. Also wer so ein bisschen Ahnung von Hunden hat, kann sich jetzt eine dicke Rolle mit kurzen Beinen vorstellen. Ja, so. Aber ein sehr süßes Labrador-Gesicht haben
1: wir. Ja, da siehst du, was die Natur alles fabrizieren kann. Ähm, ja, wir haben zwei. Also das eine ist so eine Art Border Collie-Mix ähm, mhm. und das andere, ja, da so, so Schäfer-Hund-Terrier-Mix, also auch im Benehmen. Ähm, gerade die Große, die war damals knapp drei Jahre, als sie zu uns gekommen ist, die war theoretisch schon, ähm, ja, ich will nicht sagen tot, aber sie, sie sollte eingeschäfert werden, weil sie schwer verletzt war. Äh, sie hatte einen offenen Rücken und ist dann trotzdem operiert worden, hat sich gut gemacht und ist dann zu uns gekommen, war komplett verängstigt. Hm. Und ähm, ja, Menschen waren, also Vertrauen war weg. Und ich war es nun gewohnt, immer wetten zu haben. Und äh, ja, so sind wir dann auch an die Situation herangegangen äh, und haben dann halt gemerkt, ups, das wird alles anders, anders. Die Kleine hat sich ja so äh, so sozusagen als das Auge und das Ohr der Großen entwickelt, hat immer mal geguckt, wie bewegen sich die Menschen. Und die Große hat sie immer vorgeschickt, war mega interessant. Also auch das Zusammenspiel im Rudeln, Stimmt. also im kleinen Rudel. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe halt, dass ich Geduld brauche, dass ich eben mit meinem normalen Hundewissen, egal wo ich das jetzt hernehme, gar nicht mehr hinkomme. Habe auch für mich selber gemerkt, okay, du musst ruhiger werden, vor allem im Zusammenspiel mit dem Hund und das war das, was ich gelernt habe. Geduld, 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 Ruhe und dann auch mehr auf die auf die Zeichen des Hundes zu achten. Habe mir dann natürlich auch besondere Hilfe geholt, auch in dem Sinne, auch ein Credo, was ich seit vielen Jahren mache, wenn ich selber nicht weiterkomme, versuche ich das nicht krampfhaft irgendwo zu lesen, sondern suche mir Hilfe. Ja. Und äh, das hat mir unheimlich viel geholfen, aber eben auch in meinem normalen Alltag wirklich geduldiger zu werden, mhm. nachzufragen, genauer hinzugucken, hinzuhören. Auch hört sich jetzt im Zusammenhang mit dem Hund vielleicht ein bisschen doof an, komisch an. Das andere weg. Mhm. Ähm, aber mhm. ist halt wirklich so.
0: Ja. Das ist, echt, das, ist, das ist echt spannend. Also gerade diese Geduld, ja, die durfte ich auch lernen. Und was ich noch sehr interessant finde beim Thema Hund, nicht nur beim Thema Hund, sondern auch beim Thema persönliche Weiterentwicklung, ist Konsequenz. Ja. Also immer die gleiche Handlung, immer der gleichen Intensität, damit das Tier einfach weiß, okay, jetzt, und die Hunde sind ja sehr gute Beobachter. Das finde ich immer wieder faszinierend, also an dem, wie ich mich bewege und wo ich hingehe, wenn ich, manchmal gehe ich ganz normal durch den Raum äh, und manchmal gehe ich zu dem, irgendwie mit so einem kleinen Schlenker und dann Ah, da sind die Leckerli drin oder was auch immer. Ne? Also es ist schon sehr interessant, wie gut Hunde beobachten. Oder ähm, wenn ich mich fertig mache zum, zum Pilgern, da kommt ja unser Hund immer mit. Das ist schon spannend. Ich gehe auch ganz oft einfach so aus dem Haus, ohne den Hund mitzunehmen. Aber in dem Moment gibt es bestimmte Handlungen oder was weiß ich, wo der Hund sofort weiß, okay, jetzt muss ich mich dann sehr aufmerksam erheischend <lacht> vor die Tür setzen, damit ich nicht vergessen werde. Das ist schon, finde ich, sehr interessant. Diese und dann einfach, wenn bestimmte Dinge eingeübt werden, dass ich wirklich konsequent bin. Und das erfordert ja mir mehr Mühe als dem Hund. Ne? Also viel mehr, finde ich.
1: Ja, wobei eben auch das, was du jetzt gesagt hast, also das Thema Rituale auch unheimlich ähm, ja. in unseren Alltag einzugehalten hat. Das ist ja auch das, was, was ja auch für uns, für einen normalen und erfolgreichen Alltag Sinn macht. Und die Hunde haben mir viel gelehrt und ich bin... Auch da sehr, ähm, ja, ein paar Sachen eingestiegen, die ich bis dato überhaupt nicht für möglich gehalten hatte, also mit Hundekommunikation und, 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 ich muss ehrlich sagen, ich habe auch da so das Thema Intuition nochmal komplett neu für mich entdeckt.
0: Das, das verstehe ich gut. Das ist für, Da das da muss noch mal eine extra Podcast-Folge dazu machen. Das ist echt mega spannend. Ähm, ja, Intuition ist auch so ein Thema, das, das stimmt. Das wird ja auch äh, nicht so häufig im Business-Kontext angesprochen. Also mein Podcast kommt es relativ oft vor, weil ich mich sehr, sehr auf meine Intuition verlasse und immer verlassen habe. Ich habe es zwischendurch mal immer nicht gelten lassen. Uh, aber inzwischen bin ich 100%, Ich verlasse mich voll auf meine Intuition und das hat, also gerade in diesem Jahr, in diesem 2020er Jahr hat es wirklich, ja, äh, hat, es, hat es mir sehr, sehr gut getan. Auch äh, an der Stelle, wo ich gesagt habe, okay, ich investiere ähm, in einen Marketing-Coach neu äh, in diesem Jahr und das ist ja ein Jahr gewesen, wo man vielleicht, wo man aus dem Verstand heraus gesagt hätte, ah, musst du jetzt so viel Geld ausgeben? Ich habe es getan und ich äh, muss sagen, das war unser Highlight in diesem 2020er Jahr, dass ich mir da auch wieder einen Marketingcoach gesucht habe. Also jetzt sagst du, hm, wieso? Jana macht Marketing und sucht sich einen -Coach. Ja, war, Warum auch nicht? Ich will ja für meine Klienten das Beste. Ne? Also sollte ich auf dem neuesten Stand sein.
1: Ja, also da gebe ich dir hundertprozentig recht, weil so ähnlich mache ich es auch gerade. Also ich habe ja gesagt, ich beschäftige mich mit individuellen Führern, habe das auch gelernt, habe da eine Ausbildung zugemacht und trotzdem begleitet mich äh, wieder ein Coach zu dem Thema und wir arbeiten das natürlich immer wieder aufs Neue, weil es nützt mir nichts, wenn ich da wirklich stehen bleibe. Das war eben auch bei dem Thema, was wir gerade hatten bei den Hunden. Klar, habe ich 40 Jahre lang mit Hunden gearbeitet, aber... So ein paar Sachen hatte ich nie auf dem Schirm, also habe ich mir da jemanden gesucht. Deswegen, also das kann ich auch nur empfehlen, ja. ähm, dass wir uns eine Begleitung suchen und das möglicherweise auch mal antizyklisch. Also nicht, wenn ich es gerade, oh, jetzt ist happy, ich habe jetzt die Möglichkeit, sondern mich auch vorzubereiten, was passiert 21, ja, oder was passiert in den nächsten Jahren. Ja. Und äh, das ist das, was ich auch kennengelernt habe in den letzten Jahren, äh, mir da einfach immer wieder jemanden zu suchen, der mich begleitet für bestimmte Themen. Ja.
0: Ja, und ich ähm, und selbst da gehe ich sehr intuitiv vor bei ja. der ähm, Auswahl meiner Coaches. Also die Themen kommen zu mir und ich, und wenn es mit mir resoniert, merke ich, ja, oh, Jana, da hast du wieder eine kleine Baustelle. Hurra, es ist äh, Zeit, sich weiterzuentwickeln. Und aber ich mag Baustellen, nur nicht, wenn sie zu lange gehen. Ne? Also okay. dann soll auch mal irgendwann die, 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 die Decke Richtig. wieder drüber. Ne? Ähm, aber es gibt diese Baustelle und dann denke ich, okay, da müsstest du mal was machen und in dem Moment, wo ich schon denke, da müsste ich mal was machen, kommt irgendwoher ganz unerwartet, ähm, jemand, der genau das äh, kann, sich damit beschäftigt und dann ist es meist sehr schnell, dass ich da auch dann ins Coaching gehe oder ins Mentoring, je nachdem, also mich mentieren lasse.
1: Kann ich verstehen.
0: Ähm, Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen äh, schwenken. Ich meine führen, ja, das Pferd musst du ja auch irgendwie führen, ja. Also ich gebe mal ehrlich zu, dass mir diese, also so, so Hund ist schön, ne, das geht noch. Pferd ist, es ist Größer. so hoch. Ich habe manchmal so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen schissig vor Pferden. Ist vielleicht wahrscheinlich eine neue Baustelle, merke ich gerade, ja. Ähm, aber mir hat eine Freundin mal erzählt, dass äh, sie mal bei einem Führungskräftetraining war, das fand mit Pferden statt, weil sie sagte, ähm, bei Pferden musst du ganz sensibel sein, äh, wie du sie führst, weil und das kann man dann halt auf das normale, ich sag mal, Menschenführen im Unternehmen übertragen, wie du steuerst, wie konsequent du bist und solche Sachen. Ist das auch so bei Pferden? Also ist das deine Erfahrung auch?
1: Also es ist schon eine Erfahrung, jetzt ohne dieses Führen mit Pferden oder dieses Training mit Pferden selber gemacht zu haben, beziehungsweise für Führungskräfte Trainings genutzt zu haben. Weil da gibt es ein paar Sachen, man fragt meistens das Pferd nicht dazu, aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> aber es ist so, es ist wirklich so, das ist, da kommt auch wieder das Thema Intuition da kommt das Thema Lesen von Gestik und Mimik. Das ist ja auch das, was wir in unserer täglichen Arbeit unheimlich viel brauchen, aber auch teilweise verlernt haben, vor allen Dingen hinhören, ja, so mal zwischen den Zeilen zu lesen, auch mal die Gestik zu lesen und Pferde zu lesen, auch in ihrer Sprache, die die stellen sich nicht hin und fangen an mit Knurren oder was auch immer, sondern die die muss man kennen und das ist eben das auch, was dort was sicherlich trainiert wird, einfach seine Mitarbeiter besser ja. zu lesen, seine Mitarbeiter besser zu kennen und vor allen Dingen auch die Konsequenz und auch Geduld und Ruhe, denn wenn ich oben auf bin, wie gesagt, Egal, ob ich das Pferd an der, am Strick habe oder drauf setze ist wie beim Hund über die Leine. Mein Kommunikationskanal ist dann praktisch diese Lahnverbindung ne, zwischen Tier und Mensch. Und, äh, und das ist das, was da auch zum Tragen kommt. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass wir da viel rausnehmen können. Ähm, ein Allheilmittel ist es nicht, weil viele Leute dann danach gar nicht die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten, sondern die lernen das nur in dem Moment.
0: Ja.
1: Auch da steckt das Thema Routine drin und es ist auch ein Hinweis gerade auf diese Sache mit der Größe ist auch für uns wir, wir ertappen, egal ob das meine Frau, mein Sohn oder ich bin, ertappen uns ja dabei auch, so ein bisschen Sorglosigkeit ab und zu einziehen zu lassen und das bestrafen dann die Pferde auch weil es ist nicht ganz so schön, wenn dann 500 Kilo auf der Zehe stehen und und, und das ist auch nochmal so ein Punkt, einfach immer wach zu sein, wirklich zu sagen okay, ich bin hier, ich habe Verantwortung auch da wieder Intuition, Intuition, Bauchgefühl. Und das lerne ich halt von den Tieren, ob groß oder klein. Stimmt. Und das übernehme ich natürlich dann auch in meinem normalen Arbeitsalltag, egal ob im Business oder im Job.
0: Und ähm, jetzt individuelles Führen. Ähm, ja, erklär mal, was, was bedeutet das denn? Oder was, ja, was, was kann ich jetzt denn damit anfangen? Also ich habe ein Team, also wir sind sieben insgesamt, das heißt, ich habe sechs Mitarbeiter.
1: Okay, also individuelles Führen ist, so wie es heißt, auch gemein. Wir sind alle Individuen. Es gibt x Milliarden Menschen auf der Welt und jeder ist in seiner Form anders. Und da setze ich halt am Anfang an und habe mit dem Persönlichkeitsanalyse-Tool gibt es eine, eine Vorabanalyse und anhand dessen werden intrinsische Motivation oder die intrinsische Motivation einfach mal betrachtet. Wie ticken die Menschen? Und dieses, wie ticken die Menschen, äh, bekommen die Führungskräfte mit auf den Weg, wobei ich dann immer sage, erst müssen die wissen, wie sie ticken, um dann herauszufinden, wie gehe ich mit anderen um und warum sind manche Situationen, wie sie sind. Und dann nehme ich einfach dieses Wissen, wer ich bin und das Wissen, wer ist mein Gegenüber und schaue einfach, wo ich ansetzen kann. Ja? Welche, welche Form der, der, der Kommunikation bringe ich ein? Welche Form der Anerkennung bringe ich, bringe ich ein? Habe ich jemanden, dem ist total egal, ob ich ihn lobe oder nicht oder habe ich jemanden vor mir, der äußere Anerkennung, unheimlich für den das wichtig ist. Also ich bin so ein Typ. Ja. Und wenn du dann kein Feedback bekommst, dann ist das für mich immer unbefriedigend. Und alleine so also mit kleinen Sachen, wo ich da arbeiten kann als Führungskraft, bekomme ich ein ganz anderes ja, Teamgefühl halt auch hin, auch das Gefühl zwischen den Menschen. Auf der anderen Seite geht es dann auch dahin, wenn ich Leute einsetze in unterschiedlichen Arbeiten, habe ich jemanden, der kreativ arbeiten möchte und den lasse ich jetzt gerade einen Stapel A zur Stapel B machen oder habe ich jemanden, der wirklich nur dieses Ordnungsliebende ist und der wirklich eins zum anderen arbeiten will und die setze ich dann so ein, wie sie eingesetzt werden sollten. Das heißt also wirklich nach dem inneren Wollen. Ja, es gibt ja drei Sachen, die du auch als Teamleiterin vorgeben kannst oder zwei Sachen, die du vorgeben kannst, das, das Können, indem du die Leute ausbildest, das ist das Dürfen, indem du das sagst, was sie dürfen, um es mal kurz zu beschreiben. Und dann kommt das Wollen, aber das Wollen kannst du schlecht vorgeben, das kommt aus den Leuten selbst und da setzen
0: wir an. es ist ja auch schöner, wenn die Leute brüllen, als wenn sie müssen. Ne? Also ich, hab, ich, hab, äh, ich hätte dich vielleicht vor, weiß ich nicht, fast 20 Jahren treffen müssen, als ich so meine ersten Mitarbeiter hatte, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht. Was man falsch machen kann, ich habe ähm, innere Bestätigung. Du weißt, was das heißt. Mir ist es vollkommen egal, ob mich jemand lobt oder nicht. Ich mache mein Ding. Ähm, und ich habe gedacht, alle Mitarbeiter sind auch so. Das wusste ich nicht. Und habe natürlich nie gelobt. Also ich habe einfach gesagt, wenn irgendwas zu sagen war, so und so hätte ich das gern. Ich habe das nicht unfreundlich gesagt oder irgendwie, aber ich habe mich gewundert. Die waren immer nach... Kurz vor Ende der Probezeit waren die immer weg. Ich habe mich gewundert, dachte, Mann, das ist doch nicht normal. Beste Arbeitsbedingungen, also wirklich, Bezahlung war normal, Branchen übrig, also ich dachte, was ist denn da los? Dann habe ich einen alten Unternehmer getroffen bei uns im, im Ort Unternehmerstammtisch, da hatte gerade wieder eine gekündigt und ich sagte zu dem, weißt du was, also meine Mitarbeiter, das, da, ist, da ist was faul, ich habe immer die falschen Mitarbeiter und hat er mich angeguckt, hat gesagt, Jana, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ja, jo, das war so lauchhammerdeutsch, Deutsch, ne? äh, hat aber funktioniert. Ich habe dann gedacht, okay, da muss ich wohl was ändern. Und ich habe dann ähm, tatsächlich erstmal begriffen, dass ich führen lernen muss. Also wie äh, Marketing lernen oder wie Betriebswirtschaft oder wie ein Unternehmen lernen oder wie, was weiß ich, eine Lohnabrechnung machen. Das sind alles Dinge, die muss man lernen. Und ich habe nicht gewusst, ich dachte, Führen ist irgendwas, das ist so naturgegeben. Dann habe ich das gelernt, habe dann ja tatsächlich ein Entführungskräftetraining für Frauen gemacht an der an BTU Cottbus tatsächlich. Und das, da war so der erste Switch zur persönlichen Weiterentwicklung. Es ist 12, 13 Jahre her oder 14, ich weiß es gar nicht, es also ist schon ewig her. Und das war so der erste Switch, wo ich gemerkt habe, ah, okay, es macht Sinn, sich nicht nur fachlich weiterzubilden, sondern auch in der persönlichen Entwicklung. Und da hättest du mir damals schon begegnen müssen und das wahrscheinlich erzählen können, dass ja mh, offensichtlich meine Mitarbeiter, zumindest die, die alle gekündigt hatten damals, äh, vielleicht mal hätten ein Lob gebraucht oder auch eine andere Art und Weise der Ansprache.
1: Ja, wobei ich glaube, vor so vielen Jahren hätte ich dir da nicht mal helfen können, weil da war ich so ähnlich unterwegs wie du. Okay. Und ähm, ich habe ja, also bei mir hat ja auch alles erstmal mit einer eigenen Veränderung angefangen. Mhm. Und, aber zu dem Thema ganz kurz, es gibt ja da so ein ganz tolles Sprichwort, ne, Was du sicherlich angewendet hast. Äh, keine Kritik ist lob genug. Und ähm, ja. eigentlich bin ich halt das blanke Gegenteil. Also ich wäre auch so ein Mitarbeiter, der gesagt hat, was will jetzt Jana von mir? Die sagt nie, ich mache das gut, die, mhm. die sagt gar nichts. Ich hätte da echt ein Problem gehabt und dieses Problem macht mir Stress und dann dann ist das so ein Level, dass das äh, ist im ganzen Alltag dann zu merken, ja? das nimmst du mit nach Hause, da sind wir wieder bei den Tieren, die Tieren, Tiere gucken dich nicht an, die Frau spielt verrückt oder bei dir wäre es jetzt der Mann, es ist vollkommen egal ja. und äh, deswegen sage ich einfach, dass, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen und jeden auch auf sein. das heißt ja nicht, dass mir immer permanent einer wirklich hinterherlaufen muss und über den Saar streichelt, du machst nee. das schön, du machst das toll, du bist der Tollste, das ist ja Quatsch, aber äh, trotzdem so dieses, da gibt es ja so Sekundenlob oder irgendwelche Dinge, die man mal machen kann, wo man sagt, hey, Jana hat jetzt zu mir gesagt, ich habe das toll gemacht, kann ich die nächsten vier Wochen wieder weiterarbeiten. Ja,
0: so, das habe ich, hab ich gelernt, wirklich die Mitarbeit, also auch dieser Game-Change, dass ich verstanden habe, das ist das individuelle Führen, dass ich verstanden habe, okay, jetzt hatte ich eine Mitarbeiterin, mit der hat das gut funktioniert, wir waren auf einer Wellenlänge, jetzt kam ein zweiter Mitarbeiter dazu. oh, kann ich ja nicht so führen wie die eine Mitarbeiter, mit der es gut funktioniert hat. Auch das war wieder so ein, so ein, so ein Learning von mir, wo ich gedacht okay, also äh, dieser Mitarbeiter, der will lieber seine Ruhe haben, der will seine Sachen abarbeiten, dem geht das vollkommen auf den Sack, wenn ich ihm fünfmal am Tag ins Büro komme und ein ja. Gespräch an die Backe labere. Der will einfach seine Ruhe haben. Das hat ja. nichts damit zu tun, dass er mich nicht leiden kann. Der will seine Tür zu haben der will in Ruhe gelassen werden, der sagt freundlich, guten Tag, der kommt freundlich zum Mittagessen, ist alles fein und ab und zu so einmal in der Woche gibt es mal so einen Smalltalk. Fein. Damit ist der fein. Dann die, die Mitarbeiterin hingegen, die möchte dreimal am Tag so ein bisschen ihre Befindlichkeiten ausdrücken und so weiter. Ähm, ich, bis ich das verstanden habe, das hat auch wieder gedauert. Also, dass ich die Leute einfach unterschiedlich behandeln darf oder auch ja führen darf, je nachdem, wie sie wie sie einfach in ihrem in ihrem wesen sind. Und seither gucke ich wirklich immer sehr genau. Wir haben auch so eine, so eine Teamanalyse gemacht. Ich denke mit einem etwas anderen Tool, als was du nutzt, aber ich glaube, die Ergebnisse sind alle ähnlich bei diesen ähnlich. Motivationstests ja. oder Assessments. Und das ist schon das haben wir wirklich gemeinsam ausgewertet und das war wirklich sehr, sehr schön, auch in dem Teammatching matching nochmal zu sehen. Ach so, deshalb ist es so. Wie gesagt, Mitarbeiterbequemlichkeit in drei. Ja, ist klar. Dem ja, macht das natürlich keinen Bock, wenn ich ähm, zum Teammeeting sage, hey, Leute, habt ihr nicht mal Bock, Sächsische Schweiz, wie gehen wir anderen? Äh, ähm, nee, also damit bestrafe ich die eher, ja. Aber schön essen gehen und so ein bisschen ähm, rundherum, Genuss in, weiß ich nicht, drei ausgeprägt, ja, was werde ich denn tun? Und ich habe festgestellt, ähm, das ist interessant bei uns im Team, alle bei uns im Team haben Genuss sehr hoch ausgeprägt. Ja, ist alles klar, oder? Bei uns gibt es relativ häufig, wenn wir zusammen sind, sind wir ja im Moment nicht, weil wir ja remote arbeiten, bei uns gibt es relativ häufig irgendetwas Kulinarisches. Das ist ähm, eine schöne Gemeinsamkeit.
1: Ja, also ich sage mal, wenn wir wenn wir verstehen, dass das wirklich so ist, dass wirklich jeder individual tickt ja, und es gibt keine Kopie von dem anderen, das dürfen wir ja auch verstehen, dann können wir ein ganz anderes Miteinander dort im Team machen. Ich sag jetzt einfach mal, das kleinste Team, und meine erste Teamauswertung, die ich gemacht habe, war die mit meiner Frau. Mhm. Und äh, also so dieses so losgelöst vom geschäftlichen Alltag, ist das gar nicht zu betrachten, weil wir sind eben auch im normalen Alltag so. Und was du gerade angesprochen hast, war, ist auch ganz wichtig für Leute. Also ich habe ja gesagt, ich habe mich persönlich entwickelt. Und ich wäre ja dann immer gefragt, Mensch, wie hast du das jetzt gemacht? Und dann erzähle ich so meine Geschichte und dann kommt dann immer, hm, das ist jetzt aber nicht für mich. Ja, stimmt, weil manche Sachen, also das heißt, ich habe halt Bewegung, obwohl ich so nie ausgesehen habe, extrem ausgeprägt. Ich will mich bewegen. Ich mhm. bin zwar auch genießerisch unterwegs und so habe ich dann halt auch meine Nahrungs- und Bewegungsumstellung gemacht. Das kann ich nicht mit jedem machen. Deswegen scheitern noch einige, gerade nach Weihnachten, wenn es dann wieder <lacht> abwärts gehen soll mit dem stimmt. Gewicht. Und das zu verstehen, auch in diesem Kontext, also losgelöst aus dem Business, ja, ja. ist das auch sehr wichtig oder für, für dich und dein Marketing auch. Was hast du für einen Kunden? Wie, wie ticken die? Wie stelle ich die auch dar? Du, ich bin jetzt nicht der Megaguru, dann werde ich so dargestellt und erfülle das gar nicht. ist auch ganz wichtig aus meiner Sicht manchmal.
0: Also ich, ähm, das mache ich, das nehme ich schon mit. Und dann habe ich äh, ganz neu, ab, ab 2021, haben wir eine Partnerschaft mit einem amerikanischen äh, Anbieter, äh, der ist ähm, Psychologe, der hat ein, ein Motivationstest entwickelt, den wir umwandeln aufs Marketing. Also, das wird es 2021 tatsächlich geben. Das ist ein, wie gesagt, ein amerikanisches Produkt, was wir natürlich auf europäische, mitteleuropäische Standards gerade umbauen mit Hilfe von Psychologen. Also, wir machen unseren eigenen Marketing, Marketing Assessment, um einfach noch auch den Kunden klar zu machen. Was sind denn, also meinen Klienten klar zu machen? Wie sind denn deine Klienten drauf? Ja. Ähm, wenn das Leute sind, die sehr bodenständig sind, dann nützt es nichts, wenn ich mit ganz viel Glitzermarketing mache. Das ist, äh, geht nicht. Ne? Im Umkehrschluss, wenn ich Kunden habe, die sehr, äh, sehr eine große Herausgehobenheit haben und ich komme da mit meiner bodenständigen Jope an, äh, passt auch nicht so richtig. Ne? Also, es muss es muss zueinander passen. Also 100 Prozent, ja. Ähm, und das ist eine schöne Sache, um das nochmal klar zu machen, dieses Individuelle. So ist Marketing ja auch, so individuell, wie du sagst, wie deine Geschichte ist. Ähm, dass Dein Rezept, trotz Genuss, mit viel Bewegung, ähm, du hast viel abgenommen, richtig? Das hast du ja angedeutet. Ja, ich habe
1: in Spitzenzeiten, also ich habe in einem relativ kurzen Zeitraum 35 Kilo abgenommen bewusst, also nicht, weil ich krank war. Also das ist ja auch mal so ein Punkt, wo viele Leute im Kopf haben, die haben mich alle angeguckt und ich wusste, welche Frage denen durch den Kopf ging. Das ist ich der bin krank? Ja. Ähm, mag sein, dass ich manchmal so meine Probleme im Kopf habe, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich war nicht krank. Ich habe halt für mich die Entscheidung getroffen, auf der einen Seite, äh, du musst was tun. Äh, mein Körper hat mir signalisiert, da wäre jetzt mal eine Geschichte, die wir gerne angehen würden. Und äh, ich habe da auch auf mich gehört, Intuition wieder wirken lassen. Und dann habe ich abgenommen, aber ohne irgendeinen Shake, ohne irgendeine Diät, sondern ich habe einfach geguckt, was passt zu mir? Das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Das passt wieder, das passt wieder nicht. Und so habe ich mein Rezept für mich gefunden. Kann es also hundertprozentig immer nur erzählen, wie ich es gemacht habe, aber das ist nie für jemanden passend oder selten. Und trotzdem habe ich mich damit entwickelt und ja, es ist nicht nur das, das Gewicht gepurzelt, sondern es sind auch viele andere Dinge von mir runtergefallen. Ich sehe viele andere Sachen, ich habe mich persönlich insofern entwickelt, dass ich heute sage, ich bin heute mit 50 fitter wie mit 18 und auf der anderen Seite beruflich auf dem Level, da war ich noch nie. Also das war so ein Zusammenspiel zwischen allen.
0: Also, also es ist schon immer eine ganzheitliche Sache. Ich habe ja. auch ähm, vor fünf Jahren oder sechs Jahren fast 20 Kilo abgenommen, äh, auch relativ schnell. Ähm, habe jetzt immer so ein bisschen die, die Herausforderung, dass ich das halte, ja? Also das ist meine Herausforderung. Ja, ne, ja.
1: die habe ich auch. Hoch.
0: Und äh, dass ich nicht wieder in irgendwelche alten Muster reinfalle, ne? das, ist, das funktioniert. Mhm, aber äh, und mit diesem neuen Körpergefühl, Deswegen vielleicht hat es mich auch deshalb so angesprochen, dein, dein Post, ähm, mit diesem neuen Körpergefühl kommt ja ein ganz anderes Selbstbewusstsein, kommt eine ganz andere Art auf Menschen zuzugehen, kommt eine ganz andere Art sich zu kleiden oder ja zu sein, wie auch immer Richtig. und äh, damit kommen auch diese, diese Chancen, ich meine zupacken und die Dinge tun muss man dann trotzdem noch, aber es kommen andere Chancen auf einen zu, einfach weil man offen dafür ist, die Chancen waren vorher auch da. Aber vorher habe ich gedacht, oh nee, ich bin so dick, mich will eh keiner sehen. Also sowas komisches, ne? So, also ich habe das so gedacht. Ne? Das ist ja. Mh.
1: Also ich hätte das nicht besser sagen können, weil mir ging es ja ähnlich. Und wenn du dann auch noch mitkriegst, wie in dem Fall ich, als ich mich mit den intrinsischen, mit meinen inneren Antreibern das erste Mal beschäftigt habe, und da steht Kontaktfreudigkeit ganz oben. Und, und ich bremse mich dann trotzdem wieder ein, weil ich eben gesagt habe, boah, also ich wusste, dass irgendwas an mir zu machen ist, sage ich jetzt mal so. rum. Äh, dann strengt das dich ein, das macht dann wieder Stress. Jetzt ist das ganz anders. Ich bin, ich gehe offen an, mache Dinge, die ich in meinem Leben noch nie gemacht habe, Guck mir auch immer mal Bilder an, wo ich denke, hm, hätte so lange nicht dauern müssen, aber es hat es halt. Und ich habe es äh, mittlerweile, also vor vier, sieben Jahren hat's angefangen mit dem Jobwechsel. Da habe ich meine, intrinsische Motivation, das erste Mal gesehen. Dann hat sich das Ganze ein bisschen hin bewegt, dass 2016 dann die Entscheidung gefallen ist, okay, da muss ich jetzt was ändern. Und ähm, das hat in allen Bereichen des Alltags zugeschlagen und im positiven Sinne zugeschlagen.
0: Ja, das ist, das ist schön zu hören. Also ich habe gesehen, du hast einen Fallschirmsprung gemacht. Ja. Äh, äh, und du hast dazu sowas geschrieben wie es ist nicht der Fallschirmsprung, da ist noch viel mehr. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen wollen.
1: Ich sage mal, das war ja eine Entwicklung. Ähm, als erstes, muss ich sagen, war mal ein, ein, ein Lauf auf einer Staumauer. Also im Harz gibt es da in, in, in so einen Park, beziehungsweise gibt es die radbote wo einiges angeboten wurde, wo es erstmal auch darum ging, sich für bestimmte Dinge zu überwinden. Und dann kam halt der Fallschirmsprung und äh, ja, ich meine, die große Klappe hatte ich ja vorne weg. Ja, ich habe keine Angst. Und, bla und Bluff, ja, also das kann mir keiner erzählen, wenn du bei 4.000 Meter die Beine aus dem Flugzeug streckst, dass da nicht irgendwelche Gedanken durch den Kopf gehen. Und trotzdem ist das einfach auch wieder ein Sprung in eine andere Sphäre. Es ist also da wieder was passiert, wo ich gesagt habe, das ist wieder ein Stück der Weiterentwicklung. Ich weiß jetzt, dass ich viele Dinge äh, umsetzen kann, wo ich mich bis heute auch davor immer äh, versteckt habe, teilweise und andere vorgeschoben habe, warum was nicht geklappt hat. Das geht ja mal einfacher, als es selber umzusetzen. Und, und so ist das da auch passiert. Also als ich unten angekommen bin, hat mich mein Guide, der ja mit mir gesprungen ist, noch darf ich nicht alleine springen. Betonung liegt auf noch. Also das sind alles so eine Punkte. Mhm. Ja, ich habe halt jetzt mir ein neues Ziel gesetzt und möchte da einfach, dass dieses Erlebnis mehr erleben und vielleicht auch, also was heißt vielleicht, äh, muss mich mal, oder habe mich schon kundig gemacht, wie das ist, mal so eine Ausbildung zu durchleben. Ähm, und das hat halt, das war so der nächste Schritt. Aber dieses, dieses Fallen, diese Freiheit, auch diesen, diesen Schritt da zu gehen und zu sagen, okay, ich verlasse mich auch wieder auf jemanden, muss ja auf den verlassen, der da mitspringt. Äh, das hat schon was mit mir gemacht. Und äh, das war einfach nur ein Schritt und das hat wieder viele Dinge in mir ja in Bewegung gesetzt und so versuche ich das sukzessive ohne mich jetzt todesmutig irgendwo runterzustürzen aber ähm, ja ich brauche das jetzt ja es hat auch da ich habe da auch meine inneren Antreiber wieder äh, befriedigt und so ist das Ganze also Stück für Stück ein Teil meines Lebens jetzt und es war sowas so von genial das also war ich
0: gut. Schön, dass du das erzählst. Also dieses, äh, ich ich finde die Aspekte so schön, die du da erwähnst. Also dieses äh, Freiheit, sich fallen lassen, mal das loslassen. Ja, es ist ja ein Loslassen. Ja. Ähm, und Vertrauen. Ja. Das ist ja, ist ja Vertrauen, also dieses Thema ist ja wirklich Vertrauen dann dabei. Das finde ich sehr, sehr spannend. Nein, ich bin noch nicht falsch ähm, gesprungen. Ich habe es auch nicht vor, vielleicht was Ähnliches, da will ich aber noch nicht ganz so drüber reden. Ihr werdet es erfahren, meine Lieben. Ähm, kann, was, kann was Ähnliches kommen, so dann demnächst bei mir. Weil ich habe nämlich festgestellt, okay, äh, next level, ich darf da auch mal noch mal ein bisschen loslassen an der einen oder anderen Stelle. Aber sag nochmal, ich möchte mal ganz kurz zum Abschluss auf das Thema Marketing kommen, auf das Thema Vertrieb. Du schulst ja auch Vertriebler im technischen Bereich seid ihr am Start, also im Baubereich, wenn ich das richtig zusammenfasse. Sag mal, was ist denn das Wichtigste für dich im Direktvertrieb? Also für mich das Wichtigste ist, dass
1: wir haben das jetzt gerade, also es hat sehr viel was mit Selbstvertrauen zu tun, ich habe ähm, mal auf diese Frage oder antworte sehr gerne. Also derjenige, der, der sich gerade im Direktvertrieb, auch in der, das ist ja dann so eine direkte Vermarktung, also das Direktmarketing auch, ähm, der sollte drei Punkte machen. Der sollte einfach Ja sagen zu sich als Person. Also er ist Verkäufer und er darf da gerne dazu stehen, auch in Deutschland, wenn das immer so ein bisschen Haar, Verkäufer hinten, Verkäufer vorne, hat vollkommen egal. Er darf Ja sagen, auch wirklich das, was ich mache, mache ich mit Voller Überzeugung, also sprich zum Unternehmen und auch zum Produkt Ja sagen. Es, die Menschen merken draußen, wenn ja. du den Theater vorspielst. Unabhängig, dass manchmal Vertrieb oder Verkauf auch ein bisschen was mit Theater zu tun hat. Ähm, Kunden wollen entertained werden in jeder Form. Ja. Aber dieses, diese drei Ja's und vor allen Dingen eben auch Begeisterung zeigen. Ja, also wirklich begeistern die Menschen nicht unbedingt mit, mit, mit Produktwissen, sondern einfach mit der eigenen Person. Und da gehört viel auch äh, Persönlichkeitsentwicklung dazu, auch für jeden Einzelnen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich halt Direktvertrieb, weil wir gehen wirklich, also das ist Direktvertrieb, ähm, ja sehr, sehr für, für die so eine Art Königsklasse des Vertriebes. Das sei mir jetzt mal erlaubt, weil ich habe auch viele andere Vertriebsformen schon kennengelernt im Vorfeld und äh, auch wenn das ein bisschen so, ein, so, ein, so einen kleinen Faden immer hat, Direktvertrieb, leider in Deutschland, muss ich halt sagen, ich habe riesen Respekt vor meinen Leuten da draußen oder vor unseren Leuten da draußen. Äh,
0: es gibt mehrere Dinge, die ich dazu sage. Direktvertrieb ist halt eine Form, wie, wie man es machen kann, wie man Dinge an den Mann, die Frau bringen ja. kann. Ähm, ich gehe im Marketing davon aus, wenn zu mir jemand kommt ins Mentoring, ich sage äh, als allererstes, das mit dem Selbstvertrauen das ist alles super gut. Das setze ich mal voraus. Als allererstes hast du ein cooles Produkt. Ja. Und als zweites hast du die Kunden mal gefragt, was sie wirklich wollen. So, und wenn du weißt, was die Kunden wirklich wollen, wo bei denen der Kittel brennt, ist alles gut. Und dann gehst du in diesen, ich sag mal, Helfermodus und sagst, wie kann ich dem Kunden bestmöglich helfen? Das kann jetzt bei euch im, im, im Baubereich sein, dass wirklich ähm, du mir hilfst, meine Terrasse hübsch zu machen oder was auch immer. In, mit deinen Leuten natürlich und mir da eine Lösung anbietest, weil, weißt du was, ich kaufe keine neue Terrasse oder was auch immer äh, oder kein fertiges Haus oder sonst irgendwas, ich kaufe ein, eine Lösung für irgendwas, also ich kaufe, wenn ich sage, boah, das ist aber nicht mehr schön, fühlt mich nicht mehr wohl, ich kaufe dann wohlfühlen und das ist das, was ich meinen Leuten, ähm, was ich meinen Kunden, meinen Klienten gerne beibringe beziehungsweise, was wir gemeinsam erarbeiten, was sind was sind deine Kunden? Wie fühlen die sich? Das sind wir wieder ganz am Anfang. Beobachte die, hört schön zu, sei geduldig, wie du es bei deinem Tier auch tun würdest. Und dann äh, kommen die Kunden zu dir. Ja, ich weiß, man muss ab und zu auch mal aufmerksam machen. Dafür hat, gibt es verschiedene Kanäle. Du kannst direkt anrufen, du kannst aus Social Media was machen. Du kannst die Kraft der Empfehlungen nutzen und ein geiles Netzwerk basteln. Das sind alles Sachen, die, die sehr gut funktionieren. Ich sehe die alle gleichwertig. Es muss halt einfach zum Business passen. Äh, das ist das, was ich immer sage. Aber mir ist das Wichtigste, was, was immer so ein bisschen der Game Changer ist, ist zu sagen, hey, sag mal, hast du deine Kunden mal gefragt, was die eigentlich brauchen, wollen, was gerade ihr Bedarf ist? Und wenn du dann eine Lösung dafür hast, kannst du nehmen, Direktvertrieb. Also wenn du gerade in einem Moment mich anrufst, wo ich auf meiner Terrasse stehe und denke, pff, hm, ganz schön sonnig hier, ne? <lacht> ja. ja, also ich meine, dann rennst du bei mir sowas von offene Türen ein. Ja, also dann sage ich, ja echt jetzt? Okay, dann <lacht> lass machen. Ne? Ähm, wenn du mich in einem Moment erwischt wo ich gerade äh, in einem Interview bin oder irgendwas anderes tue, fühle ich mich eher genervt, weil ich habe Bodenständigkeit und Zurückgezogenheit in drei. Das bedeutet, ich telefoniere nicht gerne. Denkt man so gar nicht, schreibt mir eine Mail und alles ist fein. Und ich beantworte sie, wenn ich soweit bin. Also das ist meine Art zu kommunizieren, das wissen meine Leute auch. Also ich telefoniere wirklich nicht gerne und nicht oft.
1: Also wie gesagt, bedarfe, ja, weil es nützt ja nichts, wenn ich dem Kunden, oder wenn ich glaube, was der Kunde braucht, sondern... Er muss mir das schon wirklich sagen oder sie in dem Fall. Und äh, da bin ich voll bei
0: dir. Ja, und das ist das ist so wichtig. Hast du, ähm, hast du zum Abschluss, Steffen, äh, noch so eine, eine Quintessenz, die wir unseren Hörern mitgeben können? Es geht um irgendwas mit Marketing. Wir sind jetzt bei dir beim Thema Direktvertrieb. Hm, hast du da so eine, eine große Weisheit, die du, die du uns so mitgeben kannst, damit wir den Podcast beschließen können? Ja.
1: Eine große Weisheit in dem Sinne habe ich nicht. Aber ich sehe mich jetzt mal nicht nur als Direktvertriebler, wenn es um das Thema Marketing geht, sondern ich kann nur jedem sagen, mal wirklich auf sich zu hören, mal zu, zu gucken, wie wir wirklich sind und auch daraus mit dem Thema Bauchgefühl auch darauf zu hören und daraus die Lehren zu ziehen und gegebenenfalls auch offen zu sein für das Thema persönliche Veränderungen, um dann auch sein Leben nochmal komplett teilweise ja neu auf den Kopf zu stellen.
0: Ja, das ist so schön, wie wie wir bei dir gelernt haben. Ich, ich danke dir sehr, Steffen. Ähm, es war ein wunderschönes Gespräch und euch, ihr Lieben, wünsche ich ein schönes weiteres Restwochenende. Ich freue mich, wenn ihr Kontakt mit äh, Steffen haben wollt, dann guckt in die Shownote, da ist das verlinkt. Um, sein LinkedIn-Profil und wenn ihr Kontakt mit mir haben wollt, na, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Also, und übrigens, was ich euch noch sagen wollte, Ich mein Business lebt von Empfehlungen. Also empfiehlt mich weiter, empfiehlt Steffen weiter. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank.